0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Nosso bate-papo aqui pela Rádio Educativa é com o deputado estadual Lídio Lopes, ele que nasceu em Iguatemi. Olha, olha, a produção foi longe aqui, ó. Filho do seu nenito e da dona Lenira, cresceu uma família de 11 irmãos, um time tipo de futebol, né, Eva?
1: É verdade, casado com advogada e prefeita da capital, Adriane Lopes, pai de dois meninos, o Matheus e o Bruno.
0: Lídio Lopes é advogado, funcionário efetivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e tem o trabalho pautado pela realização de projetos voltados para o atendimento de crianças e jovens, principalmente na estruturação familiar. Deputado Lídio Lopes, a produção acertou aqui, está tudo certinho isso, mesmo? É isso aí mesmo?
1: Bom dia, Joel, bom dia a
0: todos os ouvintes da 104.
1: Eu tenho... Rádio Educativa, Programa Livre, é uma satisfação poder estar aqui com vocês.
0: Eu estou lendo aqui, quando eu falei aqui na, na, nos trabalhos né, pautados para crianças e jovens, né. É, o senhor que foi um, um grande líder de jovens aí né, no movimento evangélico, e está tão difícil hoje liderar a juventude, né, deputado? Não está fácil não, viu, Joel? Às vezes eu, eu olho os líderes de mocidade hoje... Procuram ajuda, apoio, mas não está fácil mobilizar a juventude hoje para levar para as igrejas. Será que a gente está perdendo aí é... para pro, os aparelhos celulares, para a internet?
1: É, eu acho que a tecnologia chegou muito forte, né? Tem afastado muito as pessoas realmente de estar nas igrejas. Eu trabalhei, me converti, eu trabalhei sete anos como a em Dourados. E depois, quando eu vim a Campo Grande, eu trabalhei sete anos com a Mocidade aqui em Campo Grande. Então... 14 anos me dedicado aí a servir a Deus, principalmente trabalhando com jovens. Então, nos deu um, um know-how de poder trabalhar, um perfil de poder movimentar
0: a juventude. Mas isso, esses anos passaram, né? <risos> de... Bom, deputado, <risos> Não, mas cenário. será que. E aí, já, já fugi da pauta política aqui, mas até porque é um assunto legal de a gente falar, será que falta um pouco aí para. E, e aí, a gente fala do modo geral, né para as nossas igrejas se aproximar um pouco dessa tecnologia e, quem sabe, trazer essa juventude um pouquinho para dentro? Já trabalhar com o trabalho da juventude ele é muito dinâmico né porque o
1: jovem você tem que estar o tempo todo envolvendo ele em alguma atividade essa preocupação que se que tem e se você não, não não movimentá lo não trazer trazer ele para dentro envolver ele que que ele sinta parte disso é muito difícil você conseguir trabalhar e aí obviamente que essa essa parte tecnológica traz muito forte também então. Ele precisa estar sendo acompanhado, monitorado nesse sentido e, e sempre ter um, um bom papo de jovem para
0: poder estar ele nesse trabalho. Agora, a gente, a gente falando de jovem, né, deputado, e, e, e vai para a questão da família, né? Como é que a gente faz hoje, nos dias de hoje, né, para manter essa família unida? Estou falando aqui com um deputado estadual, né, que... Teve a presidência da Unali, que também teve está é, na Assembleia, sempre já teve a frente da CCJ, de várias comissões. E aí a esposa é prefeita, tem dois filhos. Como é que faz? Tem uma hora que fala assim: ó, este dia aqui, ou este horário, é obrigado, estar tá todo mundo junto. Já não tem sido fácil, não.
1: É, quanto eu. eu... Primeiro, para mim entrar na, no cenário político, eu tive que conversar muito com a Adriane. Né? Ela não era muito. Adepta a isso, não. Então eu tive que convencê-la primeiro, para depois eu começar a construir um projeto fora, é, para mim ser vereador. Quando eu fui para ser deputado. que senti...
0: a gente tem que convencer primeiro a primeira família, eu,
1: depois é, eleitores, e, né? É, eu sentei novamente com ela. Falei, agora o cenário é diferente. Entendeu, Eva? De poder buscar, de poder mostrar, daquilo ia fazer. Falei, agora abre. Você abre um leque muito grande você vai para o Estado. E aí você acaba ficando, é, às vezes, um longo período fora, visitando as bases. E aí ela entendeu. E aí quando eu cheguei no mandato, comecei a correria realmente de visitar, de estar no interior, ela veio e reclamou. <risos> aí eu falei, olha, ainda bem que eu falei com você, né? Mas se você entender que não dá, nós paramos também, né? Não, não vai mim, a minha família é prioridade para mim. A Adriana entendeu e aí nós começamos a tocar, mas eu tenho uma eu tenho uma cultura na minha casa, a gente tem uns momentos que sentado com os meninos, eu não consigo ir dormir sem eu ir lá na parte de cada um de poder beijar meus filhos, abençoá-los Qual que é a idade de dos meninos? Então? O Matheus está é com 21 anos, meu primogênito e o Bruno com 15 São um adolescente né, e um jovem então o Matheus cursa faculdade de Direito, o Bruno está terminando ensino médio, então é, nisso eu tenho me dedicado aí, é, em cuidar os filhos, e a Adriana sempre foi muito, aquela mãezona, muito presente então hoje o mandato também acaba que afastando eh, esse período, mas tem momentos que nós não abrimos mão dos momentos familiares. Mas é, a, é, é, o, é o fator. Já começa a namorada, começa que já aí já já pegar o ritmo deles, não tem jeito. Mas eles são muito parceiros dois, eles caminham junto. Mas eu tenho uma coisa que eu consegui assim, que era um sonho, uma realização de um sonho, na verdade. Quando a gente construiu nossa casa, eu fiz tudo lá, fiz uma churrasqueira, um fogão a lenha e uma um forno de pizza. Falei para Deus, os meninos vão crescer e nós queremos que eles tragam os amigos deles e fiquem aqui em casa, assam uma carne, façam uma comida de, pano, de forno, fogo a lenha ou assam uma pizza. E olha, graças a Deus deu certo isso, porque eles conseguiram cultivar a amizade deles desde a escola de, de ensino né, fundamental, médio, que o Matheus hoje tem os colegas dele de faculdade que estudaram com ele desde lá de trás, né? E e que às vezes vão lá para casa, quatro, cinco meninos, e ficam lá em casa, chegam sexta-feira e vão embora domingo. Então, pensa na tranquilidade que eu e Adriano temos com os nossos filhos, porque eles ficam em casa, eles lá eles tocam violão, eles cantam, eles brincam, eles jogam bola, jogam videogame. Não dá um né? trabalho que nós demos, né? Trabalho... Não trabalho... Não, na verdade, eu não dei trabalho, não. Eu já... Mas não
0: tinha telefone, a gente ia fazer <risos> é, o pai como é, desaparecer. Não, né? não tinha. É,
1: a gente não tinha telefone, na verdade. Era uma grande, a grande dificuldade. Mas, graças a Deus, eu fui uma um menino muito tranquilo, eu nunca dei trabalho para os meus pais, e eu vejo hoje Deus me abençoando porque eu cumpri o mandamento, honra teu pai e tua mãe, eu, eu, eu falo que é um, um mandamento promessa, a Bíblia é o seguinte, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem todos os dias e se prolongue os seus dias sobre a terra, ou seja,
0: eu vejo hoje, sendo sou abençoado e a minha geração sendo abençoada porque eu honrei sempre os meus pais. Eu, eu lembro sempre que a gente fala disso, viu Eva? eu lembro da frase cérebro que minha mãe fala até hoje essa frase ainda, né? Não me desobedeça que eu viro a sua cara para trás Eu não sei como é que seria isso Eu já tentei aqui, mas eu, eu nunca arrisquei para saber como é, é que é. Não, né? Bom, mas deputado, mas é É melhor não, né? Mas, deputado, ainda que tudo isso né, caminhando tranquilamente Nesse, nesse percurso teve um, 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 um adendo aí Que foi a, a, a vice-prefeita Adriana tornar-se prefeita Ou seja, passou a consumir muito mais né, Da esposa, da, da, da mãe de família, mais ainda, né? Passou a Adriane,
1: a mulher é sempre muito dinâmica, né? Ser mãe... Nós não damos conta de né? fazer igual, né? André? Não, não <risos> Ser mãe é aquela referência que você tá ali, você coloca água para esquentar, para fazer o café, tá olhando os meninos para ir para escola, tá ao mesmo tempo já arrumando a mesa, é muito dinâmico em tudo isso, né? É, e a Adriane assumiu o mandato né, de poder estar já um longo período como vice do Marquinhos, ela assumiu então né, primeiro mandato já ser prefeita de Campo Grande não tem sido fácil para ela né, de poder realmente fazer com que a equipe ande mas para esse papel de mãe mental acaba que afastando bastante ela então ela, ela cuida muito isso momento nosso de chegar em casa a gente tem um regramento de estar tá muito próximo de família mesmo de, de pensar família né, de não abrir mão de sentar à mesa fazer a refeição juntos e nós temos uma regra também. É, política, no nosso quarto a gente não conversa. Né? Nós conversamos a nossa vida, é, os nossos filhos, e a gente limita bastante. Eu tinha o hábito muito de, de receber muitas pessoas na minha casa, para conversar muito na minha casa. E eu acabei percebendo que estava influenciando às vezes. Umas... Então hoje eu já atendo no gabinete, já atendo no escritório, que é mais fácil para você reservar a sua casa por um momento de receber as visitas das pessoas que vão lá para conversar outros assuntos, e não só assuntos políticos, você traz sua demanda para dentro da sua casa também, né? e infelizmente as pessoas não sabem é, preservar isso, as pessoas misturam muito, né? porque é, às vezes as pessoas descobrem o seu endereço e eles chegam lá, a hora que eles entendem que, que devem chegar, toca a campainha, você tem que receber e às vezes você não está pronto para receber aquela pessoa naquele momento, você, né, você tem toda uma programação, eu por exemplo tenho uma demanda muito forte de
0: gabinete, eu atendo muito no gabinete e, e tem um agravante né, né deputado, por o senhor ser um, um, um líder religioso vamos dizer assim, também tem aquelas pessoas que vão em busca simplesmente de, de, de uma conversa, de um aconselhamento também né exatamente, tem todo esse esse momento aí
1: também de, de, de poder atender as pessoas é uma, uma, uma certa feita, já, caso, interessante, eu era vereador, aí chegou uma mãe com uma filha e falou, olha, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu estou precisando de ajuda. Eu fiquei, fiquei pensando, ela começou a falar do problema dela. Eu falei, bom, como ela começou, falei, bom, é do mandato de vereador dela, começou a falar, não, não, agora, não é não, agora é é conselhamento pastoral. E ela falou, Ixi, agora é de advogado mesmo, entendeu? Eu advogava bastante, né, então já tive que fazer,
0: era um na, na combo. mente passando os assuntos assim, todo que era. era um combo, era um combo. <risos> e o difícil de tudo isso mesmo. é que não, não recebe nada por isso, né? porque é, 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 é assessoramento jurídico de graça é. aconselhamento também, mas eu acho psicológico. que psicológico também mas é, é uma maneira de, da gente retribuir também, né deputado, eu penso sempre isso, né, das bênçãos que Deus dá pra gente, né, é verdade quando a gente olha para o que a gente tem dentro de casa, não falo de, de, de coisas materiais não, de, mas é, é uma maneira de você retribuir isso e o senhor aí abençoado, vou dizer assim, com mais um mandato, né? É algo que não se consegue né? se não estiver caminhando dessa forma, né? Acho que o, o eleitor, o, o público, do modo geral, é muito seletivo, né? E ele olha muito isso, né? E, e o senhor aqui não é nenhuma nenhuma... É, é uma realidade, tem tem mostra muito isso, né? Acho que é uma família que dá uma, uma segurança para aquelas pessoas que estão no entorno. Agora, é difícil demais, porque não é todo dia que a gente amanhece bem, sossegado e tranquilo, né? Tem dia que o Corinthians perde, né, deputado? Perde. Na,
1: na verdade, você, você acaba tendo uma demanda. E eu fui muito... Eu, eu, eu trago este berço. Meu pai, meus pais eram muito de servir, de se doarem para atender as pessoas então eu trouxe isso de berço, essa formação de poder servir, de poder ajudar tanto que eu cheguei, advoguei muito, muito mesmo em, em atender as pessoas, em servir as pessoas. Eu, desde que eu cheguei no mandato, eu continuo preservando isso, sabe? De sempre colocar à disposição, de poder conversar com as pessoas. Não é só momento eleitoral, não é só aquele momento... Ah, está fazendo isso agora porque é política. Tem coisas que eu, que eu faço que eu prefiro que as pessoas não saibam que eu sou político, que, que, eu, que eu não é por política, porque senão tudo envolve política. Né? E as pessoas... Infelizmente, muitas coisas deturpam. Eu gosto realmente de me doar em servir as pessoas. E a Adriane tem esse sentimento também. A gente é muito envolvido nisso. Tanto é que desde que eu cheguei no mandato, o social é o nosso forte, né? E isso levou com que a Adriane fosse convidada a servir pelos trabalhos que a gente já, já fazia. Né, antes dela de, de de militar na política ela sempre atuou muito forte assim como eu também, então a igreja te aproxima disso, a igreja te envolve nisso, que eu tenho até hoje esse sentimento de poder estar me doando, de poder estar servindo e, e o mandato para mim não muda o meu perfil, a minha minha maneira de agir com as pessoas e poder eh, se conversar ali, ter que sentar no meio fio para poder conversar, eu sento, converso. A, a, não muda isso. O problema é que muda é a demanda. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender isso. Que você tem uma demanda absurda. Hoje, olha que eu atendo muito e eu devo ter mais de 200 pessoas na, na, agendado lá, a Ruth fica doida, que é minha secretária, de, de pedidos né, de agenda para poder estar servindo e poder atender as pessoas. E você não, não consegue atender uma pessoa e falar em dois minutos com a pessoa. Todo mundo fala: não, é dois minutinhos, você não nada. Todo mundo que entra no seu gabinete é meia hora né, para conversar, para explicar. Você tem que ouvir, tem que tentar resolver a demanda das pessoas. Então, é, é exatamente esse sentimento de poder ouvir, de poder correr atrás para tentar resolver que faz a diferença da gente poder estar no mandato hoje, tanto eu como deputado e a Adriane ele como prefeito. Deputado, Anda, a, a Eva... Só falando essa questão social, Joel, falar um pouquinho para a gente sobre essa frente parlamentar né, em defesa de assistência social, comissão de trabalho, cidadania e direitos humanos. Eva, eu, eu quando eu cheguei no mandato de vereador eu consegui abrir o primeiro centro de recuperação de dependentes químicos totalmente gratuito em Campo Grande. Eu nunca tive é, nenhum precedente de, de usuário, nunca fui usuário de nada e nem tenho precedente da minha família. Mas o fato de eu advogar muito e muitas vezes eu ia para a vara da infância e juventude fazer audiência e era o doutor Danilo, o saudoso doutor Danilo, era o juiz da vara da infância e às vezes ele ficava assim, deixa eu falar com aqueles adolescentes e falava menino, dá vontade de pegar você e passar uma varinha, né? em você, onda, pelos erros que você faz de bobeira vacilão e tal e eu pensava comigo, alguém precisa fazer alguma coisa nesse sentido, e aí eu corri atrás de poder viabilizar e nesse dia a gente veio se envolvendo muito depois eu, abri, eu montei um ônibus com um médico, dentista, advogado para fazer projetos sociais nos bairros de Campo Grande atender como sábado agora estava atendendo ali é, num bairro aqui em Campo Grande, na Morada Verde, leva para o interior do estado. Eu tenho projetos sociais como musicalização de, no contratorno da escola, trazer as crianças para dentro, ensinar música, dar uma formação. Como tem ambulância que atende, é, é, a gente é muito dedicado, nisso Adriane também. Então isso faz com que é, fez com que quando eu chegasse na Assembleia eu fizesse parte diretamente dessa frente porque a gente é muito voltado para o social, de poder fazer o trabalho social e hoje eu atuo na frente né, presido a frente, parlamentar em defesa do centro social e a Unali me levou isso porque é, também a minha surpresa é quando eu fui fazer um levantamento, só sete estados da federação tinha frente parlamentar e aí pelo na a gente começou a trabalhar nesse sentido para que as 27 unidades pudessem ter essa frente em defesa da assistente social, então é um trabalho que eu, que eu procuro me dedicar muito para poder fazer nesse sentido e por eu ser envolvido também em defesa em atender e socorrer dependentes químicos então eu também fui para essa comissão na Assembleia, que é a Comissão de Direitos Humanos para poder fazer essa defesa né? de poder atuar nessa área dessas pessoas, de moradores de rua, né, que estão em estado de vulnerabilidade, de poder servir e, e, e buscar realmente o um amparo para essas pessoas.
0: Deputado Lídio, ah, não tem como a gente... É, é, toda hora a gente, a gente entra no assunto da política, fala aqui do, né, do mandato e tudo mais, mas hoje né, o, acho que o assunto mais efervescente que tem, sem dúvida nenhuma, né, é esse... esse crescimento como administradora que está tendo a, a prefeita Adriane. Lá atrás, né, quando vocês conversaram sobre a entrada dela na política, creio que teve essa conversa cumprida também, é. <risos> ela foi mais do senhor convencendo ou dela convencendo? Quem convenceu quem aí essa entrada dela na política? A
1: Adriane, ela sempre foi muito resistente a isso. Ela sempre me ajudou muito desde que eu cheguei no mandato, sempre me apoiou muito me ajudou muito, inclusive nas campanhas. Ela sempre foi muito resistente. Às vezes... Minha, minha equipe, meus assessores falaram assim, deputado lança a Adriane vereadora, candidata a vereadora para ajudar, ela fala, pelo amor de Deus, vocês vão criar problema para o lead, vão criar problema para mim na igreja, não me envolve nisso e aí a loucura toda surgiu com o Marquinhos, quando convidou ela para serviço. vice, eu falo que tem uma gratidão a ele muito forte, porque a Adriane nunca foi nada, de repente ser candidata vice-prefeito de Campo Grande e o Marquinhos a convidou justamente por esse trabalho social que ela fazia, e aí eu fui conversar com ela, e nós fomos orar e Deus foi trabalhando no coração dela, ela falou, olha, eu não tenho medo de desafio, mas se for uma coisa que eu sinta que Deus está direcionando. E aí nós fomos orar e Deus falou forte conosco, ela foi ao Visto Marquinhos, foi a reeleição, né? e hoje é prefeita de Campo Grande. Então hoje dificuldade é, 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 é justamente você saber tocar uma, uma gestão que não é fácil, uma você administrar a prefeitura da capital e ela começando já ser a prefeita da capital do estado então nesse sentido, que obviamente ocupa ela muito forte né? porque ser vice era só uma expectativa de ser ali, ela só tinha a parte de atendimento de agenda, ela não tinha participação às vezes as pessoas falam assim, ah, a Daniela vice sabia de tudo, não, você não tem esse acesso a dados dentro de uma gestão eh, aos problemas na parte pessoal, na parte financeira do município então, isso tudo ela foi Tomar parte, tomar pé da situação depois que ela sumiu. E aí você realmente tem que fazer gestão para dar resposta para as pessoas. E, então, a dificuldade toda que ela tem enfrentado nos últimos tempos um período muito longo de chuva dentro, né, no estado, no município talvez um dos períodos mais longos que a gente pôde presenciar em Campo Grande dificuldade muito grande. Né, a cidade, obviamente, que esburacou, teve todo esse problema de, de, de panela. De boca para cima eh, E as pessoas cobrando muito Mas ela sempre trabalhou com muita responsabilidade O que, que a Adriana sempre disse Olha, eu não vou ser irresponsável com o dinheiro, dinheiro público né? O solo tá muito úmido Chovendo direto Se eu coloco o material Vai soltar vai, tá? É dinheiro indo pela, pela enxurrada Né? Bem, bem isso, bem-vindo pela enxurrada. Então, a hora que estiar, nós vamos começar. Tanto que estiou, está fazendo esse enfrentamento, está cuidando da cidade, está viabilizando e trabalhando por muitas coisas em Campo Grande. Eu acho que é, o Campo Grande, a gente vai surpreender com a Adriane ainda é, do que ela fará de entregas para o município de Campo Grande, para a população de Campo Grande.
0: Agora, uma coisa, deputado, a vida pública é, é, somos nós, né? O senhor recebeu alguma crítica como parlamentar, por uma lei ou por outra, não é? é normal isso da democracia. Agora, como que é para o marido vendo a situação que tem, né? O senhor é, é, é do tribunal de contas e sabe que esse dinheiro não pode ser, porque a vontade todo mundo tem, ah, banda faltar isso aí, né? Se está chovendo, o problema não é nosso, tem que tapar o buraco, né? E o senhor vendo essas críticas, às vezes, da população, sabendo que, que, que é impossível fazer. Como é que é isso? No, no pessoal mesmo na vontade. Eu, eu falo
1: o seguinte, é, é, eu faço até uma meia culpa disso como legislador, eu falo o seguinte eu me lembro, meu irmão foi prefeito do interior do estado nos anos 78, 79 80, naquela época você, era muito fácil fazer as coisas você tinha dinheiro, você mandava fazer ah, manda tapar buraco, manda construir aquilo manda construir aquilo lá e os legisladores foram entendendo o seguinte... Ah, que havia muito desvio de dinheiro público. E aí, então... Na, na, na aplicação da, da Constituição... Na instalação da Constituição de 88... Ficou um artigo lá bem expresso... Que devia-se criar uma lei específica... Para questões de licitações. E aí criaram, então, a Lei 8666... Que é justamente para discutir isso. E aí, nessa lei... Você colocou a Lei das licitações... Que, na verdade, hoje gestão toda a gestão. Hoje, tudo que você queira fazer... Você precisa licitar... E você não consegue fazer nada menos de seis meses. Então, as pessoas querem tudo para ontem e as leis impedem você de fazer, de poder executar. Eu falo que, que é tanto isso que é, as pessoas estão tão, tão é, sem paciência. Eu falo que o Covid também trouxe isso, uma irritabilidade maior nesse período que a gente passou, quem foi afetado, você, você vê paz de memória, algumas memórias de esquecimento, as coisas, isso trouxe uma irritabilidade que você procura na sua mente, você acaba ficando irritado. É que as pessoas estão impacientes porque, às vezes, vão numa unidade de saúde, fica lá uma, duas horas e ficam já né, desesperados, atraso de atendimento. Mas você vai dentro de, uma, do, de um plano de saúde, hoje um plano privado, e às vezes fica quatro horas. Eu fiquei duas horas e meia sentado lá esperando para ser atendido no plano que eu pago. Né? Então, quer dizer, é, é, essa é a questão do, do, do serviço público. Né? As pessoas estão muito... Emergentes, muito, buscando muita resposta e que está tentando construir, tentando fazer. Adriano está revitalizando as unidades, vai revitalizar todas as unidades de saúde. Tem unidade que tem 23 anos que não, 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 não teve uma pintura. É, escola, por exemplo, ela lançou agora um projeto de revitalizar todas as escolas, 205 escolas municipais. Tem escola que faz 23 anos que não, passou, não recebeu uma mão de tinta. Isso você levanta a estima do servidor, do, 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 do usuário que vai lá, que vai na unidade. Então, assim, óbvio que tem toda uma, um, uma, uma programação para que essas coisas aconteçam dentro da gestão. Mas eu entendo que ela vai dar é, é, resposta a estudo, ela vai conseguir placar um trabalho... Mas não é assim no tempo que ela deseja, é o tempo que a legislação permite de poder licitar, de poder fazer, de poder executar né, e colocar na prática para dar o resultado para a população.
0: Deputado, nosso tempo está tá estourado aqui, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Como é que está? É, a gente recebeu aqui, eu vi na, nas redes sociais também, né, conv, convites aí para uma, uma festa de, de, de filiação né, da, da prefeita, com a presença do, do, do senador, presidente do, do, do Progressistas, com a presença da, da ex-ministra e atual senadora Tereza Cristina. Como é que, como é que foi essa construção? Né? O, que, que, o que, que politicamente pode se esperar dessa, dessa mudança?
1: Joel, eu, eu e Adriane fazemos parte do quadro do Patriota. Né? O Patriota, partido pequeno, que era o PEN, aí tornou-se Patriota por uma fusão, e que hoje trabalha para fazer nova fusão, porque não atingiu o clause de barreira. Então, precisa juntar com outro partido para dar a média. Mas... Mesmo fazendo essa fusão e tornando um outro partido, é um partido pequeno que não tem tempo de televisão. Eu sabe que um, uma eleição em Campo Grande, ela passa pelo período eleitoral, e principalmente programas de televisão, para que você possa defender. Hoje a Dani precisa de um programa para defender o seu governo e poder estar debatendo. E ela, rece, ela havia recebido vários convites o primeiro convite que ela recebeu foi do PP, da senadora Tereza Cristina, lá na composição do segundo turno no Tereza, das eleições para o governo estadual. Estado, a Tereza havia convidado ela e o PP, depois mais duas vezes a convidou, assim como ela recebeu o convite de outros partidos. Ela avaliou, se identificou muito com a senadora Tereza Cristina, e aí então ela, ela fez a opção de ir para o PP. Acho uma sigla forte, é, articulada, senadora... Ela tem toda uma musculatura política hoje no Estado, e a nível de Brasil, foi uma excelente ministra, é um referencial. E a Adriane, por ser mulher, precisa ter esse, esse agasalhamento, esse apadrinhamento, principalmente da de uma pessoa como o e a força política que tem a senadora Tereza Cristina então ela foi a escolha da Adriane realmente de Serra Fileiras ao PP e está programado para amanhã dia 1 então ela está se filiando ao Partido Progressista e aí com isso vem o presidente nacional, feito uma, uma mobilização de convites para as pessoas estarem ali no Clube Estoril a partir das 18 horas e assim nós estamos programando
0: aí essa, essa filiação da Adriane no, no Partido Progressista Deputado Lídio, obrigado pela sua participação. Você tem que vir mais vezes aqui, né? O deputado fica nessas correias. É que também, né, o dia de... O, o deputado, todo mundo fala assim, mais de terça, quinta, mas um o dia de folga é de ir pro interior, né? É, tem não que... tem jeito. Terça, não quarta e quinta né? você está na, na sessão. E sexta-feira
1: você cai para o interior, né? não tem jeito, você tem que visitar as bases, tem que estar andando, porque as pessoas também te cobram lá no interior, não é só período de campanha. Joel, eu sou o deputado que mais roda o estado, eu viajo muito Mato Grosso sou muito presente nos 79 municípios e isso é o retorno meu, porque meu, minha, minha campanha é feita muito no chão, campanha muito de amizade, eu, eu, eu prezo muito para aquela... Antiga política que os meus pais também fizeram muito no interior, da política da amizade, você conversar com as pessoas, de ir formatando grupos, alguém que acredita num projeto. E, foi esse, e esse trabalho é árduo, constante, que fez
0: ele um dos deputados mais votados do Mato Grosso do Sul. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Vou fazer aquela saudação que a Eva Regina não gosta muito, é só nós, vai Corinthians. Vai Corinthians, hoje que possamos positivamente pensar e reverter
1: o jogo e começar ir à frente na Copa do Brasil. Quero agradecer a Joel, a Eva por nos abrir a oportunidade, e os microfones aqui da Rádio Educativa FM 104. Sensação e desejando aí um bom dia a todos os mato que Deus continue abençoando a vida de cada um dos cidadãos do nosso estado, bem como seus lares e seus familiares. Grande abraço.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.